0: En nuestro canal
2: aliado de Noticias Caracol, en Bandeirantes. Beatriz, un gusto saludarte. Feliz mañana para ti. ¿Y cómo ha sido ese proceso de reapertura en Brasil en medio de unas cifras dolorosas, tanto de contagios como de muertes por el COVID-19? Beatriz, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, la reapertura acá en Brasil está responsabilidad de los estados. Entonces, eh, ¿cómo es un país con dimensiones continentales? Esto varía de estado para estado, porque tenemos situ situaciones muy singulares en las diferentes partes de Brasil. Tuvimos estados que empezaron muy mal y ahora están mejor. Tuvimos estados que estaban bien en, eh, de, en el inicio de la pandemia y ahora sufren con, el, con la disparada de los casos pero hoy Brasil llegó a 4 millones de casos con casi 124 mil muertes y la mayoría de los estados ya empezó el proceso de reapertura, pero lo que vemos, por ejemplo, en São Paulo y Río de Janeiro, que son los estados con la mayor población y las mayores economías también, este fin de semana salió el sol y las playas estaban llenas. Entonces, lo que los brasileños temen, es que en días o en algunos días veamos en la disparada de, lo, de los casos
3: o mismo de las muertes. Beatriz, ¿y se podría decir, digamos... Desde la semana pasada ha habido como una pequeña tregua en, las, en, en, en el número de muertes diarios que cayó por debajo de 900, aunque digamos que el martes se, se subió un poco. Sin embargo, los expertos dicen que pareciese que ya se ve un horizonte de esperanza, que por supuesto esto que usted dice no lo va a mantener por mucho tiempo. ¿Cuál es la lectura de los epidemiólogos eh, del punto en el que se encuentran ustedes en la pandemia en este momento? Sí, claro. Agosto fue un mes terrible porque tuvimos eh, tuvimos mil muertes por
1: día, por varios días consecutivos. Pero lo que pasa aquí es en Brasil eh, ha, ha mencionado eh, que martes tuvimos una cifra muy alta. Esto pasa todos los martes, porque lo que ocurre es que en los fines de semana los datos no son repasados a la, a, no son centralizados. ...se quedan con los, con los estados... ...y esto tarda algunos días... ...hasta que los estados pasen los datos... A, eh, ...para el, el gobierno federal... ...entonces... En martes es un día que siempre tenemos... ...muchas muertes porque son datos... ...de los otros días que todavía no habían sido... ...contabilizados... ...pero sí las, eh, lo, para utilizar una comparación... ...más justa... ...utilizamos eh, la media móvil... ...que lleva en cuenta las muertes... ...de los últimos siete días... ...y hacen, hacemos una media... Y la media eh, móvil de muertes en Brasil sí ha caído 10%. Entonces, ahora tenemos una media móvil de 878 muertes por día. Es decir, pegamos los datos de los últimos 7 días y hacemos una media con ellos y comparamos con los últimos 14 días. Entonces, sí es una buena noticia. Tenemos que estar siempre alertas para que nos... No, Volvamos a subir. Esta es, es una noticia buena, hay que se conmemorar, pero hay que tener cuidado porque no es porque la, la, lo, los datos están mejores que podemos bajar la, la tensión.
2: Uh -huh. eh, Beatriz, eh, tal vez una pregunta final eh, para nadie es un secreto eh, en la gran polémica que se suscitó desde que comenzó la pandemia en Brasil entre el presidente Bolsonaro y los gobernadores el presidente Bolsonaro llegó a decir que las medidas de aislamiento apoyadas por esos gobernadores fueron peores que la enfermedad por el impacto económico ¿esa polémica sigue viva o la reapertura ha bajado eh, el debate en torno a, es, a este asunto?
1: No, esta polémica sigue viva, en verdad, es la mayor mayor polémica, principalmente después que Brasil divulgó los datos de la economía, el PIB del de trimestre que se pasó, fue el peor de la historia de Brasil, una caída de 9.7%. Volvemos al patamar que la economía brasileña estaba en 2009, y a principios de la pandemia, Bolsonaro decía que, eh, como, como han, eh, eh, han lembrado ustedes, ...que la, la, el remedio no puede ser peor que la enfermedad... ...y él presentó un dilema entre salvar la economía y sal, la, salvar las vidas... ...porque si la economía se eh, empeorase mucho... ...las vidas también serían perdidas por otros problemas... ...como la hambrina, otras cosas... ...pero la verdad es que no salvamos vidas y tampoco, vidas, y tampoco salvamos la economía... ...entonces este, esta es la crítica que se hace ahora al gobierno federal porque, bueno, eh, si tuviéramos un gobierno federal que apoyase las medidas de aislamiento desde el principio, tal vez la pandemia no hubiera sido tan grave en Brasil, tal vez eh, pudiéramos volver con las medidas de aislamiento, eh, sacar las medidas de aislamiento un poquito más temprano y la economía no estaría sufriendo por tanto tiempo como está sufriendo ahora en Brasil.
2: Pues Beatriz, la experiencia brasileña es eh, la mirada eh, a nuestros países del vecindario sobre cómo se está manejando esta reapertura en medio de este año tan difícil y tan complejo para todos. Beatriz Correa, de nuestro canal Aliado Banderantes, un gusto saludarte y, y feliz domingo. Para usted, genial,
1: gracias
2: muy bien, Andreina, pues lo que pasa en Brasil, pero seguimos este rápido recorrido por cómo está siendo ese proceso de reapertura en todo el continente, en medio repito, de la incertidumbre por la pandemia
3: precisamente otro de los países que está eh, pues empezando esta reapertura es Ecuador, en donde a partir del 13 de septiembre muchas cosas van a volver a la nueva normalidad van a, van a volver a la normalidad, no, van a entrar en la nueva normalidad, este término con el que estamos tan eh, el que estamos tan acostumbrados últimamente. Por eso, saludamos a un compañero de Ecuavisa, William Young. Él nos acompaña desde Ecuador para contarnos cuál es el panorama en su país. ¿Cómo está, William?
4: ¿Qué tal? Les gusta escucharlo. Buenos días.
3: Buenos días, William. Le pregunto, ¿qué es lo que pasa a partir del 13 de septiembre en su país? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está avanzando la reapertura?
4: Okay, acá Acá el estado de excepción fue el que marcó eh, el panorama o delimitó las regulaciones durante esta emergencia sanitaria en Ecuador, pero un fallo de la Corte Constitucional le indicó al presidente de la República que no se puede renovar el estado de excepción eh, tomado en cuenta o con base en esta pandemia. Entonces, el 12 de septiembre culmina ese estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano esto qué significa que a partir del 13 de septiembre en muchas zonas del país eh, las cosas van a cambiar ya no se eh, ya no estará habilitado el toque de queda lo que nos permitía a nosotros tener solo ciertos horarios para circular en el país ya eso se elimina las fuerzas armadas ya no estarán en las calles controlando la circulación vehicular ya no habrá esas restricciones desde el 13 de septiembre sin embargo ¿Qué ocurre? Municipios en todo el país tienen COES. ¿Qué es el coe, Es el Comité de Operaciones de Emergencia de cada ciudad. Estos organismos seccionales son los encargados ahora de dictar las normas y reglas en cada ciudad, en cada jurisdicción. Cada municipio lo hará independientemente, tomando en cuenta su realidad. En el caso de Quito y Guayaquil, que son las ciudades más afectadas por esto, ya los eh, alcaldes... ...se han pronunciado sobre este tema... ...yo les informo ahora desde Guayaquil... ...la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ...justamente ayer... ...ya dijo que desde el 13 de septiembre... ...todas las reuniones... ...reaperturas de negocios... ...capacidad de aforo, horarios de atención... ...serán regulados por el municipio... ...se mantendrá al menos por el mes de septiembre... ...el tema de que... ...la circulación vehicular será por placas... ...entonces... Hay algunos eh, algunos aspectos que se están delineando, todo se va evaluando semanalmente. Lo que hay que destacar es que ya en Ecuador se han confirmado más de mil casos positivos de COVID, una cifra que la anuncia el Ministerio de Salud. Sin embargo, algunas autoridades locales cuestionan esas cifras porque indican que únicamente muestran la capacidad de procesamiento de pruebas PCR por parte del Ministerio de Salud ecuatoriano y no la cifra real
2: de contagiados. Mm. Eh, William, eh, esto último que tú dices, estás en Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas desde el comienzo de esta pandemia por la por la propagación y por la los decesos y la gente contagiada, eh, y, y ¿la vida cómo es hoy? ¿Cómo se vive hoy en Guayaquil? Y, y obviamente, ¿cuál es la expectativa frente a esa eventual reapertura a partir de mitad de mes? Aquí en
4: Ecuador se planteó... Eh un aspecto que muchos eh, aplaudieron y es el tema de la semaforización de acuerdo al riesgo hay tres colores el rojo, el amarillo y el verde en Guayaquil estamos en amarillo la alcaldesa ha dicho que es muy difícil pasar al verde al menos en este 2020 esto ha mantenido a la gente con ciertas dudas de cómo se va a hacer la reactivación económica Guayaquil es un puerto Guayaquil tiene mucho comercio es el principal punto comercial del país. Entonces, la preocupación por la reactivación económica ha sido constante y permanente en este en esta ciudad. Pero se han dado algunas medidas e incentivos para que esto se vuelva, como bien lo mencionaban ustedes al inicio, a la nueva pasar, a esta nueva normalidad, entrar a esta nueva normalidad. Aquí la gente ya se está acostumbrando a usar mascarillas en toda su actividad. Ya se ve mucha gente en las calles y hace mucha gente en los negocios, en los locales y eso también es cuestionado por las autoridades porque puede eh, eh, existir un rebrote ojalá no se dé o, o hay preocupación por el respeto a las normas de bioseguridad justo ayer yo conversaba con el, el jefe de la autoridad municipal de tránsito y él me decía que la gente los conductores siguen insistiendo en no cumplir las normas de salir por placas, de tener un salvoconducto para circular. Sí se están incumpliendo algunas normas, principalmente en la organización de reuniones clandestinas, de fiestas que han sido clausuradas, eh, pero esperamos que eh, los controles se mantengan. Pero sí es complicado todavía. Y sin embargo, el, el tema de muertes por COVID ha bajado significativamente. Ya estamos por debajo del de, eh, récord histórico que marcó abril y marzo. Eh, eh, sin embargo, quito la capital de la República, es la que está pasando ahora por una situación difícil. Es la ciudad que ha tenido el mayor número de muertes por COVID entre julio y agosto de este año.
2: Es, son términos muy familiares, eh, William, aquí con lo que pasa también en nuestra realidad colombiana. Él es William Young, periodista, colega de nuestro canal Aliado de Noticias Caracol, Ecoavisa. Eh, William, un gusto saludarte. Feliz domingo.
4: Igualmente para ustedes.
2: Muy buen día. Muy bien. El vistazo al vecindario, Andreina. Eh, repito, si por allá llueve, por aquí no escampa. Seguimos en este rápido recorrido.
3: Y en este recorrido llegamos a Perú que es uno de los países que ha llevado la peor parte después de Brasil en Latinoamérica. Es el quinto país en el mundo con mayor con más contagios y es el país que registra la mayor tasa de mortalidad, 88 muertes por cada 100.000 habitantes. Eh, por eso, saludamos a esta hora a un, al, colego, al colega José Vázquez de Latina, también otro de nuestros canales aliados en la Alianza Informativa Latinoamericana. José, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
5: ¿Cómo estás? Buenos días, Andreina. Buenos días, eh, Juan Roberto. ¿Cómo les va?
3: Muy bien. Y queríamos que nos contara cómo eh, están las cosas en su país. ¿Cómo está el tema de la pandemia, de las reaperturas? ¿Qué es lo que viene para su país en estos días?
5: Bueno, hemos tenido hasta hace 14 días un descenso de los casos confirmados de la COVID-19 en nuestro país, de acuerdo a las pruebas rápidas que se estaban realizando. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente. Nuevamente se ha incrementado los casos de positividad que se toman a partir de las pruebas que realiza el Ministerio de Salud aquí en nuestro país. Y se calcula que nuevamente ha subido a 30% los casos de positividad. Entonces, por ejemplo, hasta hace dos días, o hasta ayer se reportó que habían 5.092 nuevos casos confirmados de la COVID-19 y ya habíamos llegado a un total, a un acumulado de 657.129 casos de la COVID-19 confirmados según el gobierno, según las pruebas que se vienen realizando. Entonces, esto ya ha llevado a tomar una serie de medidas nuevamente al gobierno, digamos, a retroceder lo que se estuvo avanzando respecto a la reactivación económica en algún sentido. Y esto, por ejemplo, ha llevado a que desde el primero de septiembre nuevamente se diste nuevas medidas a través de un decreto supremo para establecer eh, la inmovilización social obligatoria focalizada en algunas provincias de nuestro país y también en algunos departamentos y distritos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lugares donde se estuvo... Viendo que incrementaban los casos Estos son el Cusco Moquegua Puno Tacna Step into the
0: world of power Loyalty And luck I'm gonna make him an offer He can't refuse With family Cannolis And spins mean everything Now You wanna get mixed up In the family business Introducing The Godfather At ChapaCasino.com Test your luck In the shadowy world Of the Godfather slot Someday están
1: ahora
5: en esta situación de cuarentena absoluta, ¿no es cierto? No se puede salir, se ha dictaminado esto en, estas, en estos departamentos que han incrementado la cantidad de casos según el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades que... ...está a cargo del Ministerio de Salud... ...aquí de el Perú... ...y también se ha disaminado la cuarentena focalizada... ...para también otros lugares de nuestro país... ...pero en este caso... ...no para todo el departamento... ...sino para algunas provincias... ...por ejemplo tenemos el caso de Amazonas... ...tenemos el caso de Ancash... ...Apurima, Jarequipa... ...que Arequipa, por ejemplo... hasta ...hace una semana y media... ...fue una de las zonas... ...donde se reportó la mayor cantidad de casos... ...y también de muertos... ...ahora ya ha reducido esto... Solamente hay cuatro provincias que están con esta cuarentena obligatoria, absoluta, digamos, durante toda la semana. Está Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huanco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios y Pasco. Lo que esto demuestra es que el gobierno, digamos, está examinando todas las semanas la información que recaba de parte del Ministerio de Salud, de Salud también, para hacer justamente estas cuarentenas focalizadas. Que han llevado también a tomar la decisión de que los días domingo se decrete que hay un estado de inmovilización obligatoria a nivel nacional, ¿no? Entonces nadie puede salir el domingo aquí en el Perú, como estaba ya ocurriendo hasta hace algunas semanas, ¿no? Lo que examinó, lo que vieron las autoridades es que justamente el domingo, cuando se quitó, digamos, esta prohibición de salir a las calles, se veía que muchas personas salían y que por ende estaba aumentando los casos de contagio. Entonces, nuevamente ha cerrado esta posibilidad para que estemos todos nuevamente en nuestras viviendas. Entonces, estas son algunas de las medidas que viene tomando aquí el, el gobierno para de pronto frenar la gran cantidad de casos que se han reportado. Como decíamos, estamos con más de mil casos ya confirmados de la COVID-19 en el país y la cantidad de muertes también es extrema, no es muy alta según las cifras oficiales según el MinSA hay casi 30.000 mil muertos exactamente 29.259 mil muertes por la COVID-19 José, sin embargo por las cifras que dan otras entidades que también trabajan reportando justamente los casos de defunción que es el SINADEF ya podrían llegar a los 70.000 mil hay una gran diferencia que tendrá que corroborarse
3: José, le quería preguntar eh, sobre los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharma. Vimos esta semana llegar una delegación china a su país. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuántos voluntarios se presentan? ¿Y cuántas son las vacunas que se van a probar en su país?
5: Sí, esta es una gran noticia, ¿no es cierto?, para nuestro país. Eh, porque efectivamente ya van a empezar los ensayos clínicos. Esto ha sido algo que se ha venido discutiendo... Y, digamos, conversando en el gobierno, incluso han llegado los representantes al Congreso de la República para determinar la cantidad exacta de vacunas que se van a aprobar aquí en nuestro país. Um, el día que se abrió la página web para que los voluntarios se puedan inscribir, colapsó inmediatamente, en 15 minutos ya estaban inscritas más de 30 mil personas. Ha sido muy rápida, digamos, la... La inscripción para finalmente poder participar de este ensayo clínico. Y tenemos que ya entonces han llegado las vacunas, en este caso del laboratorio de Sinafar de China, que ya se encuentra en esta fase 3, como como sabemos. Entonces, este ya tenemos que hay más de 6 mil voluntarios, por ejemplo, ¿no?, en el país para que puedan, digamos, hacerse estos ensayos clínicos que empezarían a aplicarse desde el 8 de septiembre, ¿no? Más
2: o menos. Pues muy bien, ese nuestro compañero es este recorrido eh, por América Latina, el vecindario José Vázquez de, de Latina, nuestro canal aliado. José, un gusto saludarte, feliz domingo.
5: De igual manera, hasta
2: luego. Muy bien, y de Perú vamos ahora, Andrea de Oyentes, a Chile, otro país que pues también está en este proceso, como todos los países del continente, eh, de reabrir su economía, reabrir el país en medio, repito de, de un confinamiento difícil y duro que hemos tenido este año saludamos a Cristian de Medici de nuestro canal Aliado Omega Cristian, un gusto, feliz domingo y cuál es el panorama hoy en Chile, cuando estamos hablando de reapertura en prácticamente toda América, Cristian, un abrazo
6: ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Miren, el panorama ha sido completamente distinto a lo que se ha visto en las últimas semanas y tiene que ver por la entrada en vigencia del desconfinamiento en diversas comunas que principalmente tienen el foco puesto acá... En la región metropolitana, son para que nos hagamos una idea, son más de 30 las comunas quienes comprenden, conforman, mejor dicho, el Gran Santiago. Y por lo mismo, en las últimas semanas se ha implementado un plan que da al gobierno, principalmente la autoridad sanitaria, que se le ha denominado Paso a Paso. ¿Qué comprende el plan Paso a Paso? Son cinco etapas, cada una, por ejemplo, la fase 1 es la etapa de cuarentena total... Y la fase 5 ya se le conoce como la activación. Acá en términos simples, principalmente en Santiago, la, eh, aproximadamente más de 10 comunas ya se encuentran en la fase de preparación. ¿Qué significa eso? La fase 3, donde no hay cuarentena y los locales pueden atender, por ejemplo, cafés y restaurantes, pero siempre en terrazas o en las veredas, o las calles de las mismas locales donde se encuentran habilitados y, por ejemplo, otras comunas, durante el último balance, de hecho, ayer el mismo ministro de Salud, de Enrique París, dio a conocer que avanzaban en otra etapa, es decir, la fase 2, pasan de cuarentena a la fase de transición. ¿Qué significa esta fase? Que las comunas que se encuentran en fase de transición, de lunes a viernes, no hay cuarentena, solamente se dejan para los fines de semana y pueden atender solamente los comercios ...cuando sean atendidos por sus propios dueños, pero también que los mismos trabajadores vivan en comunas... ...que respectivamente estén en la misma etapa, es decir, en transición o en preparación. Pero otro punto importante que se enmarca dentro de todo lo que les estaba comentando... ...tiene que ver con la celebración de las fiestas patrias, que son en las próximas semanas en Chile... ...concretamente el 18 de septiembre, 18 y 19, donde en una época normal, sin cuarentena... Es la fiesta más importante que se celebra en Chile en lo que le denominamos las fondas, que son fiestas que se hacen con, eh, con tradiciones, con alcohol, con bebidas, con comida y que hoy evidentemente están prohibidas. Ayer en el balance diario que entregó el, el ministro de Salud, se dio a conocer de que específicamente el 17, 18 y 19 de septiembre, que son los días cúlmines de esto, se van a permitir las reuniones sociales de no más de cinco personas, se van a entregar permisos especiales que son entregados por policía para que en esos días, 17, 18 y 19, las personas puedan celebrar, pero en sus casas, con todas las medidas correspondientes y respetando prácticamente lo que siempre se ha hecho, que es el lavado de manos, el uso de la mascarilla y siempre respetar la distancia. Básicamente es eso. Y, por ejemplo, también les puedo dar cuenta de lo que fueron las últimas citas para que tengamos una idea de cómo está Chile en torno al COVID-19. En las últimas 24 horas se dio a conocer que la cantidad de casos nuevos, de nuevos casos diarios, fueron de 1.582. 1.114 pacientes con síntomas versus 418 quienes fueron pacientes asintomáticos. Si agarramos la cifra que se tiene desde marzo hasta la fecha, ya hay un total de casos que se han confirmado que en Chile es de 414.739. Pero hay que hacer la mención de que a la fecha solamente son 15.712 los que están activos. En las últimas 24 horas también 23 personas perdieron la vida, elevando ya la cifra total de decesos a 11.344. Y finalmente, antes de terminar de comentarles un poco de lo que ha sido la jornada, Quieren a conocer de que nuevamente... Se potencia la capacidad de exámenes que se realizan diariamente en las últimas 24 horas. Los exámenes de PCR de reacción en cadena de polimerasa fueron 22.746, con un porcentaje de positividad que va casi del 7%, particularmente del 6,96. Y con esto ya el total de exámenes que se han hecho durante toda la pandemia es casi de 2 millones y medio, particularmente 2.481.508 exámenes. Eso es básicamente lo último que les podría comentar en torno a los anuncios y también al panorama que está dejando la pandemia prácticamente acá en
2: Chile, básicamente. Eh, pues, Cristian, un panorama completísimo. Muchas gracias. Un gusto saludarte y seguiremos en contacto porque el tema pues es inagotable. Eh, feliz resto de domingo para ti.
6: Igualmente,
2: cuídense. Cristian dice sí, señor, hay que cuidarse. Ese tal vez, Andreina, es el mensaje final. Todos intentando reabrir en medio de la expectativa, de la incertidumbre, de la crisis y, por supuesto, del miedo. Vamos a hacer una pausa. En instantes seguimos aquí con mucho más en Sala de Prensa Blue. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
0: you've gotten, Lucky? Lucky? In
2: line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.